0: Areena.
1: Mä en osaa sanoa, mitä valtiollisella tasolla tehdään, että vaikka on kemiallisen aseen kieltosopimus ja niin poispäin, niin, niin onko se sitten täysin vedenpitävä. Ainakin tämä Novitsok nyt vähän pikkusen pistää ihmettelemään, että miten sitä ylipäänsä voi olla enää olemassa, mutta... Maailma on iso paikka ja on hyviksiä ja pahiksiä, että mitä kaikkea täällä tapahtuu, niin en osaa sanoa.
0: Näin professori Ilkka Ojanperä vastasi, kun kysyin, että vieläkö myrkkyjä kehitetään nykylaboratorioissa. Nuo Novichok-myrkytykset ovat nostaneet myrkkyteeman suureen julkisuuteen. Novichokit lasketaan kemiallisiin aseisiin, mutta kemialliset aseet on sopimuksilla kielletty. Kemiallisen aseen kieltosopimuksen on allekirjoittanut jo yli 190 maata, ja sopimus kieltää kehittämästä, tuottamasta, varastoimasta ja käyttämästä kemiallisia taisteluaineita. Kieltosopimusta valvoo järjestö, jonka päämaja on Haagissa Hollannissa. Novichokeista osa on liitetty kieltosopimuksen piiriin, mutta Novichok-myrkytykset ovat nostaneet julkisuuteen keskustelun, Siitä kehitetäänkö sopimuksista huolimatta uusia vaarallisia kemiallisia taisteluaineita yhä edelleen. Myrkytykset eivät toki ole pelkästään nykyajan ilmiö, vaan myrkkyjä on käytetty myös muinoin historiassa. Myrkytyksiä tehtiin esimerkiksi arseniikilla, syanidilla ja lukuisilla kasvien tuottamilla toksiineilla myrkkykasveilla. Tarinoita myrkytyksistä on historiankirjoissa ja esimerkiksi joissakin hoveissa tai yleisöpiireissä myrkytettiin sumeilematta epäsopivia henkilöitä, joista ei muuten päästy eroon.
1: Kyllähän se idea oli esimerkiksi 1800-luvulla arseenimyrkytyksissä, että lääkärit eivät pystynyt niin kuin tekemään eroa joidenkin sairauksien ja toisaalta arseenimyrkytyksen välillä. Eli sen takia jotkut arsenilla tehdyt henkirikokset meni sitten jonkun sairauden piikkiin. Et se on niin vähän epäilyttävämpää, jos ihminen kuolee suorilta jaloilta, kuin se, että on ensin tämmöinen pitempi sairastamisvaihe.
0: Myrkytykset ovat siis olleet pitkään osa ihmisen historiaa. Agatha Christie sai myrkyistä ja omiin tarinoihinsa, joista TV-säkin pyörivät yhä uudelleen ja uudelleen jännittävät Erkkyly Poirot-sarjat. Tällä hetkellä noiden vanhojen myrkkyjen käyttö on vähentynyt, mutta tilalle ovat tulleet aivan uudenlaiset aineet, kuten nuo kemialliset aseet, jotka pulpahtavat silloin tällöin esille. Mutta myös alkoholit, lääkeaineet ja huumeet ovat suurina pitoisuuksina myrkkyjä ja aiheuttavat myrkytyksiä ja kuolemia myös Suomessa ja ovat moniulotteinen ongelma tällä hetkellä. Tiedeykkösissä nyt asiaa myrkyistä, joten tervetuloa myrkkyjen pariin. Haastateltavina ovat... Professori Paula Vanninen ja professori Ilkka Ojanperä. Paula Vanninen johtaa Verifiniä kemiallisen aseen kieltosopimuksen instituuttia, joka tutkii kemiallisia aseita kansainvälisen kemiallisen aseen kieltojärjestön toimeksi annosta. Ilkka perä työskentelee Helsingin yliopiston oikeuslääketieteen osastolla ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen eli THL:n oikeustoksikologian yksikössä ja ohjelmaa on toimittamassa Sisko Loikkanen. Ja aloitetaanpa siitä, mikä on myrkky. Professori Ilkka Ojanperä pohtii myrkyn määritelmää.
1: Se tarkoittaa sellaista ainetta, joka jo kohtuullisen pienenä pitoisuutena aiheuttaa toksisia eli myrkyllisiä oireita ja ja mahdollisesti jopa kuoleman.
0: Myrkyt ovat siis aineita, jotka joko aiheuttavat toksisia oireita tai pahimmillaan kuoleman. Eri myrkyt vaikuttavat elimistössä eri tavalla, mutta aiemmin mainitut novitsokit ovat hermomyrkkyjä. Niitä on erilaisia ja ne ovat itse asiassa kokonainen kemikaaliperhe. Novitsokkeja on kehitetty Neuvostoliitossa ja Venäjällä vuosikymmeniä sitten. Netissä on esitetty oletuksia siitä, millaisia niiden kemialliset rakennekaavat kenties ovat. Kyse tuntuu olevan organofosfaateista, siis hiilirunkoisista yhdisteistä, joissa molekyyliä ovat muodostamassa hiilen, vedyn ja hapen lisäksi myös fosfori ja typpeäkin, ja useissa niissä näyttäisi olevan myös halogeenia, kuten klooria tai fluoria. Novitsokit ovat kemiallisia taisteluaineita, ja osa niistä on liitetty kemialisen aseen kieltojärjestön kiellettyjen aineiden listalle. Novitsokit ovat toiminnaltaan hermomyrkkyjä, asetyylikoliniesterasi-entsymin estäjiä, eli ne estävät asetyylikoliiniesterasi-nimisen enzymin toimintaa elimistössä. Miten Novitsok sitten vaikuttaa hermostossa molekyylitasolla? Hermostossahan viestit kulkevat lihaksiin sähköisten impulssien avulla. Ärsyke synnyttää sähköisen impulssin, joka etenee hermosolulta toisille synapsien, eli hermoliitosten kautta välittäjäaineen asetylikolinin avulla. Tässä tapauksessa välittäjäaineena on siis asetylikoliini. Silloin kun hermosolut toimivat normaalisti, asetylikolini pilkkoutuu synapsirakosessa koliniksi ja asetaatiksi. Pilkkoutumiseen tarvitaan asetylikolini esterasiniminen entsyymi. Jos tämän entsymin toiminta estetään, niin pilkkoutuminen estyy ja synapseihin alkaa kertyä asetylikolinia, jonka pitoisuus alkaa nousta. Näin tapahtuu juuri Novichok-myrkytyksessä. Myrkytystilan oireet ovat tuskalliset. Tyypillisiksi on mainittu sekavuus, pupillien supistuminen, näön sumentuminen, lihaskouristukset ja nykimiset, hengityksen lamaantuminen, sydänhäiriöt, kooma ja vakavassa tapauksessa lopulta kuolema. Hyvin pieni määrä novitsokkia riittää myrkytykseen. Professori Paula Vanninen, verifinistä.
2: No, niitä mitä siitä kuvataan kirjallisuudessa tai julkisuudessa, ehkä enemmän julkisuudessa, on, että se olisi niin vielä myrkyllisempi kuin myrkyllisin hermokaasu, eli VX, josta tunnetaan jo aika paljon asioita, ja VX on se myrkky, mitä käytettiin Malesian myrkytystapauksessa, ja VX tappaa sellainen yksi pisara, jos se menee iholle, niin se tappaa aikuisen miehen, ja tuota, sitten tietenkin on ollut ja siitä, että tämä Novitsokit olisi vain nuppineulonpään kokoinen määrä, riittää sitä, jos on puhdasta se novitsokki. että sen riittäisi tappamaan niin pienessä määrässä. Mutta se tietenkin aina riippuu se, että onko se, niinku se puhdasta ainetta pisarana vai onko se laimennettuna jossakin. Ja jos se menee iholle, niin se on aina myrkyllisempää kuin vaikka suun kautta otettuna, että kuitenkin elimistö heti kun menee suuhun, niin siellä alkaa enzymi tuomaan sitä yhdistettä ja elimistö pyrkii pääsemään haitallisesta yhdisteestä eroon. Että meillä on aika hieno systeemi meidän elimistössä luotu tämmöiseen vaarallisten aineiden eliminoimiseen.
0: Siis se pystyy imeytymään ihon kautta? Kyllä. Tehokas aine siis?
2: On joo. Ja niin esimerkiksi sinappikaasu, mikä on toinen, niin sanottu vanha myrkky, niin sehän on ollut aivan hirvittävä. Hirvittävä ase, koska tuota, niin se on aittanut heti esimerkiksi palo, palohaavan tapaisia rakkuloita, jotka on ollut valtavan suuria, semmoista kudosne sisäänsä ja on lavannut tänne täysin sitten sotajoukot. On ne niin kuin, palaavat kemiallisen aineen vaikutuksesta se on kuvainnollisesti. Mutta, että sen takia näistä on kieltosopimus, koska näitä katsotaan, että ne on hirvittävän epä. Epäinhimillistä käyttää tällaisia aseita toisia kohtaan, että vaikka joku voisi sanoa että mitä sitten, mikä ero siinä on että tuota, jos ammutaan luoti, niin nämä on kuitenkin nämä kärsimykset tästä myrkytyksestä, ne on yleensä inhottavia ja pitkäaikaisia ja jos siitä selviääkin, niin sitten voi olla että on loppuelämän niin muita vaikeuksia elimistön kanssa.
0: Nyt tämä Novichok, niin se on tosiaan tämmöinen organofosfaatti, organofosforiyhdiste, ja siinä on siis fosforia, ja sitten siinä voi olla fluoria tai klooria. Voiko siinä olla peräti niitä molempia samassa molekyylissä, siis halogeeneja, halogeniatomeita. Ja nyt tämä Novichok on lisäksi aine, joka estää asetyylikoulusta, koliini, esteraasien, toimintaa, myös sariini aiheuttaa samantyyppistä ja se on tämmöinen hermomyrkky, myös tämä sariini, se on vanhempaa perua oleva yhdiste, niin onko se niin, että tällaiset orgaaniset molekyylit, missä on fosforia ja sitten yhdistettynä siihen halogeenia, niin ne ovat erittäin tehokkaita ihmisen elimistössä aiheuttamaan ongelmia ja vaurioita.
2: Kyllä noin varmaan pystyy sanomaan, että näin on, että tuota... Ne on
0: tietenkin testattu ja
2: katsottu, että minkälainen rakenne niin sopii parhaiten sitä enzymia inaktivoimaan. Eli minusta on aika hienoa ja joskus, liittyy ihan muuhun tutkimukseen, että on niin ensyymissä on aina joku kohta, joku yhdiste voi sitoutua. Ja jos se saadaan se myrkky sellaiseksi, se mahtuu siihen koloon, Vaan esimerkiksi niin avainlukkoon. Niin silloin se on tehokas ja silloin pyritään tekemään semmoisia molekyylejä, joka menee siihen kohdepaikkaan, mihin halutaan. Ja silloin se siellä on tehokas.
0: Onko ne suunniteltu ihan näin tarkaksi, ne molekyylit alun alkaenkin?
2: Mä luulen, että alun alkaen on voinut olla vähän vahinkoja, mutta sen jälkeen kun on niin ruvettu systemaattisesti suunnittelemaan, niin on varmasti hyödynnetty sitä tietoa. Että nämä ei ole mitään valtavan suuria molekyylejä, vaan ne on tulisen pieniä molekyylejä, jotka tehokkaasti innipoistaa asetulikoriniesterasin toimintaa.
0: Eli kun molekyylimallinnus paranee ja proteiineista kolmiulotteisen rakenteen tutkiminen edistyy, niin se tavallaan edistää myös tämmöisten tosi tehokkaiden myrkkyjen valmistamista tai kehittämistä.
2: No se kyllä pitää paikkansa. Me, tuota, niin, toisaalta siihen voi niin sanoa se, että niin toi Lääketeollisuudessa esimerkiksi tehdään paljon tällaista tutkimusta, kun haetaan potentiaalia lääkeäänäkandidaatteja, ja sieltä tulee paljon sitä tietoa myöskin yhdisteiden toksisuudesta, ja nämä tiputetaan hyvin nopeasti sieltä kehitysseulasta pois, tietenkin on ne on negatiivisia. Siitä on ollut joskus huolta kannettu, että miten sitten tämä, nämä molekyylit, mikä eivät päässyt lääkkeenä jatkokehittelyyn, niin missä se tieto sitten on. Mutta lääkettäjäljelläkin on nykyään niillä on hyvät turvatoimet ja kaikki tällaista, että sieltä tuskin niin mitään vuotaa ulos, mutta aina se on mahdollista. Mutta esimerkiksi kansainvälisessä kemiallisen asian kieltojärjestössä meillä on, on asiantuntijoiden kanssa, kun ollaan tästä puhuttu, niin on, pidetään sitä hyvin epätodennäköisenä, mutta ainahan se on mahdollista.
0: Jos ajatellaan, että joku henkilö on myrkytetty tällä ja Sitten sitä ruvetaan tutkimaan, sitä myrkytyksen syytä, eli etsimään sitä ainetta, joka tämän myrkytyksen on aiheuttanut, niin niin sehän ei enää sitten se aine välttämättä parin päivän kuluttua ole ihmisen elimistössä Novichokkina, vaan se on jo aineenvaihdunnan käsittelemänä aineena, se on joku uusi yhdiste. Kuinka vaikea tällaista on jäljittää siis, koska ihmisen aineenvaihdunta heti tarttuu näihin molekyyleihin ja alkaa muunnella niitä?
2: No se on vaikein haasteellista ja yleensä näistä... Jos ihminen on hengissä, niin otetaan virtsanäytteet ja sitten verinäytteet. Virtsanäyte on sellainen, että sieltä löytyy niitä hajoamistuotteita näistä yhdisteistä. Eli haetaan vielä pienempiä yhdisteitä kuin se itse myrkkö on ollut. Ja niitä voidaan hakea jonkun ehkä päivän parin päästä vielä löytyy. Toinen sitten, mikä on todennäköisempi tapa löytää, ne, on se, että etsitään verinäytteistä proteiiniin sitoutunutta myrkkyä, joka voidaan sitten sieltä vapauttaa ja sitä kautta päästä selville, että mikä se on ollut. Sitten voidaan tehdä tämmöisiä esimerkiksi hermokaasuille, tehdään melko rutiinisti niin tällaisia nonapeptidiaddukteja tai tyrosiniaddukteja jotka tehdään, että verestä eristetään näitä yhdisteitä ja silloin päästään niistä selville ja niitä on yleensä hirveän pieniä määriä, että nanogramma millilitrassa verta, ja nanogramma on 10 potenssiin minus yhdeksän grammaa, eli osa mikrogrammasta, niin se taitaa mennä. Että ne on pieniä, ja jotta näitä yhdisteitä sitten voidaan sieltä löytää, niin niille täytyy olla ihan tämmöinen kohdennettu analyysimenetelmä. Ne ei enää ole mitään semmoista seulontatutkimusta, vaan haetaan sitä tiettyä yhdistettä. Eli että pitää olla jonkunlainen ajatus siitä, että mitä siellä mahdollisesti olisi.
0: Pystytäänkö sitä molekyylisti jo heti päättelemään, että miksi se muuttuu siellä elimistössä? Että siis onko tämmöinen biologinen tieto jo olemassa?
2: No silloin, jos se on tämmöinen hermokaasu ja vaikuttaa tähän toimintaan, niin silloinhan se on ihan selvää, että sitä mennään sitä kautta. Laitetaan sitä ensyömiä sieltä verestä tai katsotaan joita niin on paljon proteiinita on paljon veressä, niin siihen se voi myös muodostaa tämmöiseen. se voi liittyä siihen albumiin, josta sitten voidaan hakea. Useat näistä on oikeastaan, että no kaikki, kaikkia voidaan hakea sen veren proteiineista ja toisaalta sitten on myöskin lääkeen, tai näitä myrkkyjä, joita haetaan sitten niin tuota DNAsta, joka on tekevät DNA-addukteja, esimerkiksi sinappikaasu. Eli siinä on hyvin monenlaisia se niin kuin oikeasti niin kuin sanoit jo, että se riittuu siitä paljon, miten se myrkky vaikuttaa, minkälaista reittiä pitkin.
0: Kun tämmöinen näyte saapuu sinulle, niin onko sinulla heti käsitys siitä, että miten sitä lähdetään tutkimaan eteenpäin? Kun tässähän on selvästi nyt organista analytiikkaa, siis näitä organisia molekyylejä jäljitetään, mutta sitten on paljon tämmöistä biologiaan liittyvää analytiikkaa.
2: Joo, kyllä. Jo, esimerkiksi meillä niin tota, vielä... Sanotaanko 15 vuotta sitten, niin biologiaosaamista oli vähempi ja nyt meillä on useampi biokemisti töissä ja tällaisia asioita mietitään. Jos niin tulee takia uhrien näytteitä, niin yleisesti voi sanoa, että katsotaan, että paljon sitä näytettä ylipäätään tulee. Että, eli voi olla, että jos niin terveeltä ihmiseltä ottaa verta, niin voidaan saada hyvin 10 millilitraa plasmaa otettua, mutta voi olla, että tällaiselta henkilöltä, niin jos sitä nyt saadaan puoli milliä, niin se voi olla paljon. Eli siinä kohti täytyy todella harkiten sitten miettiä, että mitä sille näytteelle tehdään. Että tuota, meillä olisi pyrkimyksenä myöskin tehdä tällaisia automatisoituja menetelmiä, joissa käytettäisiin vähemmän, vähemmän sitä näytettä, tarvittaisiin vähempi näytettä ja päästäisiin samaan herkkyyteen sillä menetelmällä. Eli se tarkoittaa yleensä sitä, että jos sulla on enempi näytettä, niin sulla on helpompi päästä johonkin tiettyyn määritysrajaan. Kun taas mitä vähempi sulla on, niin sitten sulla täytyy olla sellaisia välejä siinä, missä sitä näytettä
0: konsentroidaan, että päästään
2: niille näihin huipu pieniin pitoisuuksiin.
0: Eli siis on se tuli vain puoli millilitraa sitä näytettä, sehän on todella pieni määrä. Niin se on. Jos mennään tuohon novitsokkiin vielä, niin kuinka monta laboratoriota maailmassa on arviolta, jotka pystyvät sitä analysoimaan näistä ihmisnäytteistä?
2: Ihmisnäytteiden analytiikka on tällä hetkellä 18 laboratorioa designoitua, mutta sitä, että kuinka moni pystyy novitsokkeja määrittämään, en todellakaan tiedä.
0: Onko se niin, Paula Vanninen että kun tämmöinen tapaus tulee, niin kuin tämä nyt oli tämä Navanin myrkytys, niin se varmistetaan useassa laboratoriossa niissä, joissa tämmöistä analytiikkaa on olemassa?
2: Silloin, kun kansainvälinen järjestö sotketaan asiaan, niin kuin nyt on käynyt, niin he lähettävät aina kahdelle laboratorioille näytteet. Ja näitä raportteja sitten verrataan, ja niin niiden täytyy viitata samaan asiaan, eli ne pitää olla yhdessuuntaiset. Eli että molemmat todistaa asian samalla tavalla. Jos niissä on jotakin tämmöistä ristiriitaa, niin niitä näytteitä voidaan sitä lähettää vaikka kolmannelle laboratorio. Eli kansainvälinen järjestö toimii tällä tavalla. Ja sitten myöskin näissä laboratorioissa voi olla sitä, että jos katsotaan, että on poliittisesti sotkentunut asia, niin silloin niitä ei sinne lähetetä. Tai on muuten jäävi laboratorio
0: tähän. Näin Paula Vanninen verifinistä, ja kuten jo ohjelman alussa sanoin, Novitsokkien rakenteesta esitetään vain arvailuja netissä. Kyseessä on kemikaali, perhe kaiken kaikkiaan, ja niitä on rakenteeltaan erilaisia. Ja on todellinen haaste laboratoriolle analysoida näytteistä juuri tämän tyyppisiä yhdisteitä, eli löytää ne sieltä näytteistä, joissa rakennekaavaa ei etukäteen tunneta. Professori Paula Vanninen. Mitä tässä... Tässä on tapahtunut tässä välillä, kun
2: Englannissa oli tämä myrkytystapaus, niin sen jälkeen se tiedettiin, mikä versio se nyt on. Sitten. Sen jälkeen länsimaat ja Venäjä toi kansainväliselle järjestölle kaksi erillistä listaa, missä on lukuisia kemikaaleja. Ja tämän jälkeen kansainvälinen järjestö on nämä yhdisteet ja viime kesäkuun 7. päivä. Liitettiin yli tuhat kemikaalia kemielisääsen kieltosopimuksen listakemikaaliksi. Tähän tarkoittaa, että se on hurja haaste. Ei milläkään laboratoriolla voi olla yhtäkkiä kaikkia tuhatta kemikaalia tiedossa, mutta niistä pyritään tekemään semmoisia rakennepalikoita, joita sitten voidaan tarvittaessa liittää toisiinsa, kun pitää tehdä tämä tunnistus tuntemattomasta yhdisteestä. Mutta tämän voi sanoa ihan suoraan, että tämä on mieletön haaste tuota kaikille päänsäävällisen järjestön labroille, koska se ei ole pelkästään enää kysymys siitä, että mikä niiden rakenne on, pystytäänkö niitä tekemään, syntetisoimaan, vaan sitten sekin, että miten ne yhdistet, kun ne on kemiallista ominaisuuksiltaan erilaisia, niin miten ne saadaan erilaista materiaaleista ulos ja tuota, millä tavalla ne sitten analysoidaan, että se on semmoinen suuri haaste kaikille ne labroille tällä hetkellä.
0: Kun puhuit äsken tuhannesta molekyylistä, niin tarkoittaako se myös muita kuin novitsokkeja? Siis siellä on iso liuta uusia kemiallisia aseita kehitetty ja ne liitettiin tähän kemiallisen aseen kieltojärjestön luetteloon.
2: Siellä on myöskin tämmöisiä karvamaatteja, jotka on pitkälle kehitettyjä pesticideja, jotka tuota niin, niin on myöskin todettu, että ne on hyvin myrkyllisiä. Kaikkia ei ole kehitetty sotatarkoituksiin. Mutta niiden toksikusarvot ovat olleet sitten niin suuria, että ne on potentiaalisia kemiallisia aseita. Koska onhan, esimerkiksi Amerikka käytti silloin pesticidejä Vietnamissa kemiallisena aseena. Ja ne kuuluvat ihan samalla tavalla kemiallisen aseen kieltosopimuksen piiriin. Että sopimuksessa sanotaan, että mikä tahansa aine, jota käytetään ihmisiä tai eläimiä vastaan. Lammanottamassa tai kuoleman tarkoituksessa, ne on kielletty.
0: Tämä Novichok-perhe, niin siis kuinka paljon näitä novichokkeja on olemassa? Onko kemiallisen kieltojärjestöllä tiedossa kaikki nämä Novichokit, jotka siis kemiallisesti ilmeisesti poikkeavat toisistaan hiukan?
2: Nyt kun ne on sopimuksessa nämä listakemikaalit, kun ne on lisätty kesäkuussa sinne. Sen jälkeen valtiot itse ilmoittavat kansainväliselle järjestölle, että onko heillä niitä vai eikö heillä ole. Kansainvälinen järjestö tietää ne, mutta se on täysin luottamuksellista tietoa, että sitä ei levitetä ympäri maailmaa, että missä niitä on. Ja näitä paikkoja, mitkä on ilmoitettu, niitä käyvät tarkistamassa, että esimerkiksi tutkimustarkoituksiin voi olla näitä olemassa. Tai sitten jos sattus olemaan, että jollakin maalla on ihan aseohjelma, että niitä on jo aseistettu, niin heidän tietenkin kuuluu sinne ilmoittaa kansainväliseen järjestölle, jotta ne sitten voitaisiin tuhota. Ja jos ei niitä ilmoitetaan, niin sitten voitaisiin joku toinen maa tehdä haastetarkastuksen. Maan, ja sitten siinä on tietynlaiset protokollat. Tätä mekanismia haastetarkastuksesta ei ole koskaan käytetty. Ja toinen on tietenkin sitten niin nämä väitetyn käytön tapaukset. Niin näissäkin näissä ne menetään kategoriaan väitetyn käytön tapaus, jolloin sitten voidaan sitä kautta tunnistaa nämä yhdisteet ja sitten ruveta tarvittaviin toimenpiteisiin siitä, sitä maata
0: tai henkilöä kohtaan, joka on syyllistynyt tähän rikokseen. Tässä oli haastateltavana professori ja verifinin johtaja Paula Vanninen. Verifin on designoitu laboratorio, joka tekee tutkimuksia ja analyysiä kemiallisen aseen kieltojärjestölle. Nyt siirrymme muihin myrkkyihin. Jo 1500-luvun alkupuolella vaikuttanut Alkemisti paraselsus mietti myrkkyjen olemusta. Professori Ilkka Ojanperä Helsingin yliopistosta.
1: Niin kuin paraselsuskin on jo aikoinaan sanonut, niin, niin kaikki aineet on myrkkyjä tai, tai lääkkeitä, mutta pitoisuus sitten ratkaisee tai annos. Ja tämähän nyt on edelleenkin täysin totta, että sama aine pienenä pitoisuutena tai pienenä annoksena. Voi olla vaikuttamatta mitään tai vaikuttaa positiivisesti ja sitten isompana annoksena sitten voi olla jopa kuolemaan johtava.
0: Myrkyllisille aineille on määritelty LD50-arvot, joista voi päätellä, kuinka myrkyllistä kyseinen aine on. LD50-arvolla tarkoitetaan annosta, joka tappaa puolet koe mutta puolet jää henkiin. Mitä pienempi LD50-arvo on, sitä myrkyllisempi aine on kyseessä. Usein kuulee sanottavan, että vesi on myrkky, mutta elämähän perustuu veteen ja olisi vaikea kuvitella, että elämä perustuisi myrkkyyn. Myös veden LD50-arvo on huikeasti suurempi kuin pahojen myrkkyjen. Onko vesi siis myrkky? Professori Ilkka Ojanperä.
1: No en mä nyt vettä pitäisi myrkkynä, mutta kyllä vettä käytetään myös esimerkkinä siitä, että vesikin voi tappaa. Eli liikamäärä vettä. Ja vähän pienempikin määrä tislattua vettä niin, niin voi aiheuttaa kuoleman ihan siitä syystä, että siitä tulee sitten aivoturvotusta ja sitä kautta sitten pahoja komplikaatioita. Mutta aika paljon saa tietysti juoda ja niin kuin näin tapahtuu.
0: Tuossa äsken sanoit jo mielenkiintoisen asian, että tislattu vesi varsinkin, niin mikä siitä tekee vaarallisemmaksi, jos sitä juo?
1: Tavallisessa vedessähän on, on kivennäisaineita liuenneena ja tislattu vesi sitten on... Perkkää vettä, niin se sekoittaa nopeammin tämän elimistön, elimistön hivenaine tai mineraalitasapainon.
0: Ei pidä siis juoda tislottuvaa vettä. Se on ei liian missään, puhdasta.
1: Ei missään tapauksessa. Ei, ei. että kyllä, kyllä suositellaan juotavaksi tämmöistä kaivovettä tai hanavettä.
0: Sanotaan, että tämä vaarallisin myrkky on dimmetyyli Se on saattanut, saattanut jo Vanhentua tällainen tieto, mutta siis onko sinulla käsitystä siitä, mikä, mikä saattaisi olla myrkyllisin aine tai vaarallisin noin syötynä, nautittuna tai ihon kautta otettuna?
1: Tämä on nyt vähän tämmöistä Ginesin ennätyskirjapohdintaa. Kyllä minäkin olen nähnyt erilaisia listoja, missä on näitä LD50-arvoja laitettu sitten järjestykseen, eli lethal dose 50, eli se. Annos, millä 50 prosenttia kuolee ja toisaalta toinen, toinen puoli vielä sitten jää, jää henkiin. Mulle tulee mieleen botulinitoksiini sieltä ihan myrkyllisimmästä päästä, eli tämä bakteeri, bakteeritoksiini, jota syntyy anaerobisissa olosuhteissa. Siellä on dioksiini muistaakseni myös myrkyllisimpien joukossa. Mutta kyllä tuo mainitsemas elohopio-yhdistekin varmasti on siellä pahimpien joukossa. Mutta se, että mikä näiden käytännön merkitys on, niin ihmistenhän pitäisi altistua näille aineille. ja, ja musta tuntuu, että se on kuitenkin suhteellisen harvinaista, että, että näille kaikkien pahimmille aineille altistutaan. Esimerkiksi nyt vaikka se botulinitoksiini, niin, niin eihän Suomessa ole joka vuosikaan mielestäni myrkytyksiä, jotka tulisi tämmöisistä Muistelisin, että pakattu savukala on ollut, ollut ainakin joskus syypää, tämmöinen vakuumipakattu.
0: Pystyykö kemisti molekyylirakenteesta päättelemään jo, kun katselee sitä molekyylirakennetta, niin pystyykö hän sanomaan, että tämä saattaisi olla myrkyllinen?
1: Kyllä varmaan tiettyyn rajaan asti. Sanotaan ehkä, ehkä pikemminkin voisi niin kuin epäillä, että Tämä aine ei ainakaan ole tyypillinen lääkeaine, mutta ei ei sellaista yleispätevää menetelmää ole, millä rakennekaavasta pystyisi sanomaan, että onko aine myrkyllinen vai eikö. Muuten tämä koko toksikologian testaus olisi tarpeetonta, mikäli toksisuus voitaisiin sanoa ihan rakennekaavaa katsomalla.
0: Ovatko tietyt atomit molekyylissä merkki siitä, että se saattaisi olla myrkyllinen?
1: Ilman muuta sellaiset vaikka raskasmetallit, jotka on yleisestikin tiedossa, että ne on myrkyllisiä, niin, niin harvemminpa niiden yhdisteetkään on sitten kovin, kovin terveellisiä. Ja, ja tietysti pitää olla varovainen, jos siellä on, on fosforia ja rikkiä ja, ja muuta tämmöistä, niin silloin pitää olla tarkkana. Ettei kysymys ole mistään hermokaasusta tai muusta. Mut Kyllä, mä sanoisin, että ei pysty sanomaan suoraan katsomalla molekyyliä, mutta epäillä voi.
0: Näillä molekyyleillä on eri vaikutuskohteet sitten tietysti elimistössä, kun ne sinne joutuvat, niin sehän voidaan ajatella näinkin, että sillä täytyy myös olla tietynlainen kolmiulotteinen rakenne sillä molekyylillä, että se täsmää johonkin paikkaan siellä elimistössä. Että pitää tarttua johonkin proteiiniin tai reseptoriin tai niin edelleen. Että onko tällä kolmiulotteisuudella myös merkitystä, että miten se rakennetaan se molekyyli?
1: No ilman muuta sillä on merkitystä, hyvin suurtakin merkitystä. Mutta kyllähän ne aineiden toksisuuden mekanismit on niin monenlaisia, että se kolmiulotteisuus on vain yksi näistä. Et silloin, silloin on selvästikin kysymys tämmöisestä niinku reseptorivaikutuksesta, että et se on sitten hyvin spesifinen vaikutus. Et onhan meillä paljon tämmöisiä epäspesifisiä, äh, epäspesifisiä myrkkyjä, kuten nyt vaikka... Etanoli.
0: Joo, sekin on myrkky. Alkoholi siis, etylialkoholi, etanoli.
1: Tai sanotaan vähän ä, vielä myrkyllisempi aine, aika paljonkin metanoli, eli siis metylialkoholi. Niin siinähän on, on esimerkki siitä, että ei siinä kolmeulotteisuudella niinkään ole tekemistä, vaan, vaan tällä metabolialla.
0: Eli siis aineenvaihdunnalla. Metabolia tarkoittaa aineenvaihduntaa. Mitenkäs kuvailisit niiden metaboliaa ja sitä myrkyllisyyttä, sekä etanoli että metanoli?
1: Etanoli, eli tavallinen viina, sen myrkyllisyys ei ole riippuvainen tästä, tästä metaboliasta niinkään. Joskin tosin tämä asetaldehydi siellä sitten tuottaa kroonista toksisuutta, mutta etanolillahan on hyvin tämmöinen epäspesifinen myrkkyvaikutus, joka, joka sitten lamauttaa hermostoa, keskushermostoa. Ja sitten luonnollisesti tämmöisiä elin, elinvaurioita voi tulla sitten kroonisessa käytössä. Kun taas metanolilla ja etylenglykolilla molemmilla, niin syntyy tämmöinen erittäin toksinen, toksinen metaboliitti, joka metanolilla on muurhaishappoja ja etylenglykolilla äh, glykolihappo. Ja nämä aiheuttaa sitten tämmöistä metabolista asidoosia, eli elimistön happanemista ja sitä kautta paljon vaurioita.
0: Etyylialkoholin kohdalla asetaldehydi aiheuttaa ongelmia, niin se etyylialkoholi hapettuu elimistössä ensin asetaldehydiksi ja sitten tämä metanoli, niin siitä syntyy sitten murahaishappoa, eli sekin on hapettumisilmiö, mikä elimistössä tapahtuu, eli nämä alkoholit hapettuvat
1: elimistössä. Joo, kyllä näin tapahtuu juuri entsymaattista hapettumista.
0: Ja varsinaisesti se alkoholiko ei ole vaarallinen, vaan se nimenomaan se tuote, joksi se muuttuu elimistössä.
1: Niin siis tota, näiden myrky, myrkkyalkoholien suhteen se on ilmiselvää siis metanolin ja, ja glykolin suhteen, että se aineenvaihdunta tuote on se, se hyvin toksinen, mutta tavallinen viina on, on siis nyt hyvin erityyppinen tämä vaikutusmekanismi. Eli, eli sillä ei ole sellaista spesifistä toksisuutta kuin näillä kahdella alkoholilla.
0: Kuinka paljon tällaisia myrkytyksiä tapahtuu meillä kotimaassa näistä mainituista alkoholista johtuen?
1: Joo, no kyllä niitä on tavallisen alkoholin suhteen niin satoja vuodessa. Ja siinä nyt katsotaan, että jos promillet on, kun tehdään ruumiinavaus ja siitä oikeuskemiallinen tutkimus, niin jos promillet on siellä kolmen promillen luokkaa, niin Silloin tämä alkoholin myrkytys voidaan hyvin, hyvin todeta jo tällä perusteella. Sitten nämä metanoli- ja etylenglykoliniin myrkytykset on harvinaisempia. Puhutaan ehkä sellaisesta yhteensä kymmenkunta kuolemaa vuodessa. Kuinka paljon sitten on sairaalashoidettuja myrkytyksiä, niin sitä en osaa sanoa.
0: Nyt nämä alkoholit ovat sellaisia tuotteita, että niitä siis nautitaan suun kautta, mutta myrkkyä voi saada myös toista väylää, eli hengitettynä ja ihon kautta. Ja Novichok on vaarallinen ihon kautta saatuna ja sitten myöskin tämä metylielohopea tunkeutuu ihon läpi, niin mikä ihosta tekee niin läpäisevän? Ihohan on hyvin suojaava kuori ihmiselle, niin miten se sitten kuitenkin päästää lävitsen tiettyjä kemikaaleja tällä tavalla, että ne aiheuttavat myrkytystilan?
1: Niin, se onkin hyvä kysymys, että mistä syystä jotkut aineet läpäisee ihon ja jotkut ei. Ja kyllähän tähänkin tietysti tietysti tieteellinen vastaus löytyy, mutta mä en nyt sitä itse yritä tässä muotoilla, koska parempiakin asiantuntijoita on. Mutta kyllä fakta on se, että on esimerkiksi joitain lääkkeitä, joita nimenomaan annetaan ihon kautta, koska silloin saadaan tasaisempi vaikutus tämmöisestä laastareista esimerkiksi. Sitten taas on joitain lääkkeitä, mitkä ei todellakaan kulkeudu ihon lävitse, jotka on sitten annettava muuta reittiä. Niin sanotaan niin, että yleensähän iho on hyvä suoja, mutta joissain tapauksissa se läpäisee läpäisee sitten näitä aineita. Ja sitä voidaan käyttää myös tosiaan terapeuttisiin tarkoituksiin.
0: Niin, sitä käytetään myös hyödyksi tätä ilmiötä.
1: Kyllä. Jos nyt ajattelee fentanyylilaastarit, Buprenorfiinilaastarit, eli nämä ovat opioidikipulääkkeitä. Sitten skopolamiinilaastari esimerkiksi tilanteessa, ja, ja onhan niitä monia aineita, mitä voidaan ihon kautta annostella. Tietysti myöskin tämmöiset rasvanmuodossa olevat lääkkeet.
0: Yksi näistä myrkyistä tai aineista, joka aiheuttaa myrkytyksiä, joka on aika vaarallinen, koska se on, se on petollinen, on hiilimonoksidi, CO. Semmoisiakin myrkytyksiä meillä Suomessa tapahtuu.
1: Kyllä häkä tappaa.
0: Se on CO ja sitten on CO2, joka on hiilidioksidi, niin eikö hiilidioksidi ole sitten myrkyllinen samassa mittakaavassa?
1: No ei lainkaan, että kyllä tota, hiilidioksidikin tietysti on myrkyllinen, jos sitä on liikaa. Et kyllähän sekin on vaarallista, jos on joku tämmöinen lähde, esimerkiksi sisätiloissa, joka sitten aiheuttaa sen, että se huoneilman happi syrjäytyy, niin se on, se on todella salakavalla salakavala myrkytys sekin, eli se on sitten hapen puute. Mutta tosiaan niin tämä hiilimonoksidin, eli hän myrkkyvaikutushan on se, että se sitoutuu hemoglobiiniin happea voimakkaammin, eli, eli syrjäyttää hapen siitä hemoglobiinista, ja näin ollen sitten niin kun happi ei kulkeudu elimistössä tärkeisiin paikkoihin, esimerkiksi aivoihin.
0: Puhuimme jo siitä, että, että nämä alkoholit aiheuttavat myrkytyksiä Suomessa, mutta entäpäs lääkeaineet? Mitäkin tapahtuu? myrkytyksiä?
1: Joo, kyllä tapahtuu. Ja oikeastaan tähän lääkeainekategoriaan täytyy saman tien laskea mukaan myös huumausaineet, koska aika monet lääkeaineet on myös huumausaineita, eli ne on niin lainsäädännöllisesti huumausaineen luettelossa. Ja monesti nämä... Joko laittomat huumausaineet tai sitten lääkeainehuumausaineet on sitten sellaisia, joilla esiintyy päidekäyttöä. Ja, eli, eli halutaan euforinen tila. Ja tietysti ne aiheuttaa sitten myöskin addiktiota, eli, eli riippuvuutta. Ja tämmöisillä aineilla sitten se yliannostuksen riski on aika suuri. Että vaikka näihin tulee toleranssia käytössä, niin se toleranssi, eli tämmöinen sietokyky voi sitten myöskin kadota pienen tauon käyttötauon jälkeen ja seuraava käyttökerta sitten voikin aiheuttaa sen, että sitä tuli otettua liikaa. No sitten on toisenlaisia lääkkeitä, jotka ei ole siis näin niin kuin päihdekäytettyjä ja, ja niitäkin on mahdollista ottaa liikaa joko vahingossa taikka tarkoituksella. Että kyllä, kyllä lääkkeet ja huumeet on tänä päivänä isompi ongelma näissä myrkytyskuolemissa kuin alkoholi. Et alkoholikuolemat on vähentynyt viimeisen kymmenen viimeisen tota vuoden aikana, kun taas äh, nämä lääke- ja varsinkin huumen myrkytykset on lisääntynyt.
0: Huumeissahan on tämmöinen ominaisuus, sitä, että ensin käytetään vähän ja sitten paljon, että se tarve kasvaa, niin tuleeko se sitä myöten sitten se myrkkyvaikutus siinä, kun sitä nautitaankin enemmän? Siis se määrä jälleen tekee sitä myrkyn.
1: Kyllä, ehdottomasti määrä tekee myrkyn aina, mutta näissä tämmöisissä, varsinkin näissä opioidihuumeissa, eli siis jos nyt sanotaan heroiinityyppisissä aineissa, joka. heroini nyt sinänsä Suomessa ei tällä hetkellä ole ongelma, mutta heroiini nyt on niin kuin tämmöinen perusopioidihuume. Niin vaikka määrä tekee myrkyn, niin se on myöskin se käyttötapa. Ja jos, jos huumetta pistetään siis laskimoon, niin silloin se on erittäin vaarallista, koska se koko annos menee sinne. Samalla kertaa aikaista saa sieltä pois. Sitten joitain huumeitahan höyrystetään ja, ja impataan, eli nuuskataan. Se on myöskin erittäin nopea vaikuttainen ja vaarallinen tapa, koska vaikutus tapahtuu heti, mutta siinä on kuitenkin vähän helpompi säädellä sitä vaikutusta. Koska jos vaikka otetaan hönkäsy jostain höyrystetystä aineesta, niin kun sen vaikutuksen tuntee, niin ei välttämättä sitten vähän aikaa ota sitä lisää, vaan odottelee. Kun taas jos suonen sisäisesti injektoi, niin sitä, sitä hän ei saa sitten enää pois.
0: Monet tämmöiset huumaavat ainut ovat alkaloideja. Ovatko ne alkaloidit vähän tällaisia vaarallisia, eli niiden kanssa täytyy olla varovainen?
1: Äh, joo, no alkaloidikäsite, on ehkä vähän vaikeasti määriteltävä. Mä luulen, että alun perin sillä luonnosta peräisin olevia kemiallisesti emäksisiä orgaanisia aineita. Ja näitähän ne muinaiset myrkyt nimenomaan olivat. Eli siellä oli, oli tota nikotiinia ja koniinia ja, ja strykniinia ja, ja sitten jotain skopolamiinia ja niin poispäin. Niitä on valtava määrä kasveista eristettyjä aineita, jotka edelleenkin on, on ihan toimivia. Tietenkin morfiini myöskin. Ja morfiinihan on se opioidien perusrakenne, josta heroinikin on johdettu. Et kyllä tietysti voi sanoa, että alkaloidit on, mikäli niillä on siis keskushermosta vaikutusta tai muuta, yleensähän ne on hermostoa vaikuttavia aineita, niin kyllähän ne on lähtökohtaisesti potentiaalisia myrkkyjä.
0: Osa niistä on kuitenkin lääkkeitä.
1: Onhan se näin, että samat aineet toimivat sekä, sekä lääkkeen että myrkkyyn. Tämä on ihan, ihan selvä asia. Pieni pitoisuus on lääke, suuri pitoisuus on myrkky. Monesti se menee juuri näin, mutta kuten mä tuossa äsken sanoin, niin kyllä se antotapa, antoreitti on myöskin aika ratkaiseva. Että tota, otetaan nyt vaikka tämä buprenorfiin, joka on tämä Suomen tärkein Myrkytyksiä ja myrkyyskuolemia aiheuttava opioidi, niin jos se otetaan oikealla tavalla, eli, eli kivun hoito on monesti laastarina, taikka sitten vierotus- tai korvaushoidossa kielen alle, niin silloin ei ole mitään ongelmaa, kun, kun annokset on oikeet, mutta sitten jos tämä sama annos inektoidaan laskimoon, niin silloin ongelmat on heti. Suuria. Ja sitten vielä vaikuttaa se, että mitä muuta käytetään. Koska tämä niin sanottu sekakäyttö on erittäin suuri ongelma nykyään, että tämmöisiä yhden aineen aiheuttamia myrkytyksiä nähdään vähemmän ja vähemmän. Alkoholista vielä nähdään. Mutta jos me puhutaan lääkkeistä ja huumeista, niin siellä on melkein aina useita aineita yhtä aikaa käytössä. Ja esimerkiksi tämän buprenorfiinin suhteen se myrkkyvaikutus tulee just siitä, että siellä on sitten joku benzodiazepiini tai muu rauhoittava tai unilääke mukana.
0: Niin, eli onko se todella niin, että nämä kaikkein pahimmat tapaukset ovat näitä yhdistelmätapauksia, jos on käytetty monia aineita?
1: No, kun nyt sanoit sen näin, niin kyllä, kyllä, nämä, kyllä tämä ihan pitää paikkansa. Ja jos me ajatellaan myöskin vaikka liikennettä, tämmöistä niin äh, liikenne Käyttäytymistä, niin kyllähän ne kaikkien hankalimmat kuskit, jotka tekee surkeimpia temppuja liikenteessä, ne on, on niin tämmöisiä sekakäyttäjiä. Esimerkiksi alkoholi plus kannabis yhdessä on niin huonompi vaihtoehto kuin jompikumpi erikseen.
0: Mikä se kuolemia eniten Suomessa tämmöisistä tapauksista?
1: Aineista. No se on juuri tämä buprenorfiini, eli kauppanimi Subutex. Joo. Ja sehän on pääasiassa Suomeen salakuljetettua lääketehtaassa valmistettua, yleensä Ranskassa tehtyä ja sieltä sitten eri maiden kautta tänne kulkeutunutta tablettimuotoista lääketehtaassa valmistettua tavaraa.
0: Mitäs tapahtuu näille kuolleille? Siis millä tavalla näitä tutkitaan ja jälkitetään sitä
1: kolme syytä? Siis Suomessa on aika kattava Oikeuslääketieteellinen kuolemansyyn selvitys, joka lähtee siitä liikkeelle, että poliisi, poliisi käynnistää tutkinnan, mikäli arvellaan, että kuolema ei ole luonnollinen. Eli siis jos kuolema, kuolemaa epäillään muuta kuin tautikuolemaksi, niin silloin tehdään tämmöinen tutkinta. Ja sitten poliisi ottaa yhteyden oikeuslääkäriin ja oikeuslääkäri tekee ruumien avauksen ja ottaa siinä Oikeuskemialliset näytteet. Yleensähän tätä myrkytystä ei näy päältä päin. On tietysti klassisia myrkkyjä, jotka aiheuttavat tiettyjä oireita ja tiettyjä ikään kuin silmin nähtäviä muutoksia elimistössä, mutta useimmat aineet eivät aiheuta. Eli se on sitten sit oikeuskemian laboratorio, joka vastaa veri- ja virtsanäytteen ja kenties. Muita näytteitä tutkittuaan niin löytää sen myrkyn ja, ja myöskin määrittää pitoisuuden. Ja sitten mikäli muita kilpailevia kuolinsyitä ei ole, niin sieltä sitten syntyy se myrkytyskuoleman päätös siitä, että tämä on myrkytyskuolema, jonka oikeus lääkäri tekee. Onko se helppo tehdä? Siis
0: peria ja virtsänä, niitä lienee aika helppo tutkia. Mutta jos se on aineenvaihdunnassa jo metaboloitunut se aine, niin pystytäänkö se sitten kuitenkin tutkimaan, tiedetäänkö mihin se, minkälaiseksi aineeksi se muuttuu se huume siellä elimistössä?
1: Kyllä siis tavallisimpien huumeiden ja lääkkeiden ja myrkkyjen osalta tiedetään, mutta tämä maailma muuttuu jatkuvasti. Ja nyt on esimerkiksi tämmöinen uusi, uusi termi kuin muuntohuumeet eli News New Psychoactive Substances, ja, ja näitähän tulee kymmeniä aineita markkinoille, siis laittomille markkinoille, joka vuosi. Ja nämä on nyt sitten semmoisia aineita, että niistä on hyvin vähän tutkittua tietoa. Ja silloin ei välttämättä tiedetä, että haetaanko me sitä kanta-ainetta, vai haetaanko me jotain metaboliittia. Se on aina vaikea silloin, jos ei tiedä mitä hakee, koska Ihmisen veressä ja virtsassa on, on niin valtavasti näitä molekyylisiäkin aineita, että jos ei tiedä mitä hakee, niin ei sanotaan niin, että yhden tapauksen selvittämiseen menisi kyllä kohtuuttomasti aikaa. Mutta kun tiedetään, että etsitään nyt vaikka näitä tuhatta ainetta, niin sillä pääsee jo aika pitkälle.
0: Eli voidaan jäljittää, voidaan kuvitella se reitti.
1: Joo, kyllä, kyllä tätä tehdään. Eli, eli jos ei tiedetä vahduntaa, niin sitä voidaan arvioida, voidaan päätellä, että mahdollisesti menisi näin. Ja nykypäivän massaspektrometrit on sellaisia, että me voidaan katsoa tiettyjä molekyylimassoja ja jos sieltä tärppää, niin sitten lähtee varmistamaan sitä sitten vertailuaineen avulla. Ja
0: massaspektrometria on se menetelmä, jolla pääosin löydetään ne aineet?
1: Massaspektrometrian eri muodot ja sitten erilaiset kromatografiset erotusmenetelmät, niin ne on ne kaksi, kaksi isoa, isoa tekniikkaa.
0: Kuinka pieniä ainemääriä voidaan analysoida? Sanotaanko veri- tai virtsanäytteistä? nanogrammoja?
1: Joo, sanotaan nanogramma milli, nanogrammaa millissä taso on, on ihan täysin hallittavissa vielä.
0: Onko se niin, Ilka Ojanperä, että näitä uusia aineita tulee siis koko ajan markkinoille?
1: Kyllä se näin on. Se, se alko tuossa 2000-luvun alkupuolella, kuin 2005, niin siitä alko tämmöinen uusi kausi, jolloin ehkä se internetti oli siinä osana. Ne on monesti Kiinassa valmistettuja ne aineet muuallakin kaukoidessa tehdään. Jonkin verran muuallakin, mutta pääasiassa sieltä ja, ja, ja niitä sitten tupsahtaa laittomille markkinoille säännöllisesti.
0: Eli nämä ovat ne nykyajan myrkyt tavallaan, että ei niinkään nuo vanhat, joita historiankirjoista saa lukea myrkytyksistä, joissa käytettiin arseenia ja syöniidia ja tämän tyyppisiä, niin nämä on nyt kokonaan syrjäytetty ja nyt on sitten, sanotaanko laajemmalle levinnyt ongelma.
1: Joo, vähän näin voisi ajatella, että kyllä nämä muuntohuumeet on niitä nykyajan myrkkyjä mutta nyt täytyy muistaa, että henkirikoksia tehdään myrkyttämällä kuitenkin erittäin vähän. Että jos nyt sanotaan, että joka toinen vuosi Suomessa paljastuu henkirikos myrkyttämällä, niin on sitä luokkaa. Mutta kyllä nämä uudet aineet on pääasiassa siis yksityishenkilöiden omaan käyttöön ja kokeiluun. Että katsotaan, että miten tämä nyt vaikuttaa ja miten tämä vaikuttaa. Ja sitten raportoidaan tuonne nettiin siitä. Että, että ei ne ole niin semmoisia myrkkyjä, joilla tapetaan, tapetaan muita, eikä edes itseä. Mutta kyllähän tietysti näistä klassisista myrkyistä niin syanidi on edelleen ihan kuranttia tavaraa. Se ei ole muuttunut miksikään.
0: Tuossa äsken sanoit mielenkiintoisen asian, että Suomessakin joka toinen vuosi tapahtuu myrkytys, myrkytyksellä tappaminen. Näinkö se todella on, että vieläkin myrkkyjä käytetään ihmisen tuhoamiseen ihan tietoisesti?
1: Näin se on. Mehän ollaan saatu lukea lukea lehdistäkin näistä tapauksista ja ne monesti herättää aika suurta mielenkiintoa lehdistössä, että siinä mielessä myrkyttämällä tehty henkirikos tuntuu olevan jossain määrin kiinnostavampi kuin se, että puukolla huidotaan.